1: Output transcript: Ich glaube, not believe nicht glauben kann, was ich schon gesehen habe. Jordini hat scored! Oh, Jordini hat scored from gefeiert. left the penalty that was saved Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen, dann können wir vielleicht ein, ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkulturen. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Heute bin ich ein Berliner. Ja, genau, richtig. Es geht nämlich in die Bundeshauptstadt. Richtig. Berlin. Genau. Und Berlin, ähm, ja, hat man, hat man schon am Radar als, als Fußball-Großstadt. Als Fußball hat eine reichhaltige Geschichte. Und eine reichhaltige Palette an Vereinen auch. Ja, richtig. Ähm, als Österreicher, das muss man immer hinzufügen, hat man das vielleicht gar nicht so am, am Bildschirm, am Radar. Aber drum werden wir uns das einmal äh, genauer anschauen, aus österreichischer Sicht. Richtig, das ist
0: immer Danger, Danger. <lacht> Gefahr, denn äh, ja, wir haben natürlich nicht diese Einblicke wie ein... ein ein Berliner selber oder, oder auch ein, ein äh, ja, wenn wir näher dran sind, genau, speziell
1: mit dem beschäftigt. Wir genau. finden aber den ganzen Berliner Fußball trotzdem interessant und das ist eine kleine Hommage, die wir da an, an, genau. anbieten wollen. Ähm, ja, Klaus, ähm, hast du was zum Thema Berlin, äh, so als Überblick Berlin und Fußball, die Geschichte?
0: Ja, na, Berlin ist ein, ein spannendes Thema. Das muss man schon ein bisschen historisch beleuchten. Berlin war ja im Übrigen in den äh, Mitte der 90er Jahre die einzige, also Berlin nicht, aber Deutschland, mhm. das einzige, die einzige Nation der großen Fußballligen, denen ein, ein Hauptstadtclub in der ersten Liga gefehlt hat. Hast du das gewusst?
1: Na, ich wusste nicht, ich habe es befürchtet, sagen ja. so. Also das war ja sehr lange in den 90ern dann ja immer, immer mit der Hertha. Genau, es war das Wellental der mhm. Hertha
0: halt so von Mitte der 80er bis Mitte, Ende der 90er, mhm. äh, wo halt einfach auch kein, kein anderer Binnenklub außer einer, aber da, da komme ich noch dazu, äh, kurz äh, in die Bresche äh, springen konnte und dementsprechend hatte Deutschland in den von den 18 oder halt zwischendurch 20 mhm. Vereinen mhm. in der ersten Bundesliga keinen Hauptstadtklub, im Gegensatz zu den anderen Ländern. Spanien mit den Madrider-Clubs oder äh, die Römer-Clubs in Italien, mm -hmm. in England sowieso mit London, ja, richtig auch ja. Frankreich hat natürlich zumindest PSG. Ähm Holland, natürlich Amsterdam, mhm. aber Deutschland war da Hauptstadt
1: los sozusagen. Richtig, richtig, eigentlich, ja. Und auch dann in der zweiten Liga dann eigentlich dann äh, Tennis-Borussia-Berlin glaube einen kleinen Run in der, in der zweiten Liga in den 90ern gehabt, oder? Ja, oder? da komme ich auch noch dazu. Ah, das schau, ja ich nehme schon so viel vorweg. Es <lacht> ja, macht nichts. es aber aber, ist eh gut, aber dass interessant, anstreicht. das ist sehr abwechslungsreich. Also, ähm, Definitiv. Also, ähm, das macht es auch interessant. Ähm, ja, cool. Genau, die, die ersten Folge des
0: Berliner Fußballs, die hat es schon bei der zweiten deutschen Meisterschaft in Summe gegeben, mhm. ähm, nämlich 1904. Mhm. Äh, mhm. Und die hat mit einem Kuriosum geendet. Äh, Britannia 1892 Berlin, mhm. der erste äh, Berliner Club in einem ja. äh, quasi, äh, damals war es noch, noch keine Liga, sondern es wurden Endspiele oder Endrunden ausgetragen ja, und äh, bis zum Endspiel und da wurde dann der Meister ermittelt. Äh, also bitte Britannia 1892, die heute Berliner SV heißt, mhm. äh, wäre nach Siegen über den Karlsruher e.V. und Germania Hamburg im Finale gegen den Titelverteidiger VfB Leipzig gestanden. Mhm. Aber äh, der im Viertelfinale in Berlin unterlegene Karlsruher e.V., beim DFB Protest gegen die Wertung der gesamten Meisterschaft eingelegt, weil der DFB die ausschreibungsgemäße Ansetzung der Änderungspieler an einem neutralen Ort, auf die sie mhm. selber sogar bestanden haben, im Vorfeld nicht eingehalten hat. Weil sonst hätte ja Kasu nicht in Berlin spielen müssen, bei mhm. Britannia mhm. Berlin. Ja. Ähm, und die Kasu haben ihr 1 zu 6 äh, im äh, Viertelfinalspiel gegen die Britannia auf die Ansetzung des Spiels eben auswärts zurückgeführt, weil da einige ihrer Stammspieler von den Arbeitgebern keinen Urlaub bekommen haben und der wäre für die lange An- bzw. Rückreise notwendig gewesen. Der DFB, der seinen Bundestag am Tag des Endspiels am Finalort in Kassel veranstaltet hat, hat daraufhin am Vormittag des Endspiels dieses Endspiel abgesagt okay. und die gesamte meisterschafts Endrunde annulliert. Und der DFB-Präsident Ferdinand Hüppe musste zurücktreten. Also es war schon vor über 100 Jahren äh, im DFB so, dass gewisse okay, Leute okay, auch ja. zurücktreten mussten. Ähm, und damit äh, ist die Britannia, äh, die nie wieder übrigens in ein Endspiel eingezogen ist, äh, damit zumindest berühmt geworden, dass sie ein Endspiel erreicht hat, das mhm. nie gespielt wurde. Also es war, wurde kein Meister 1904 äh, bestimmt, was natürlich ein ziemliches Kuriosum war. Ja, äh, <lacht> Union, äh, 92 Berlin hat aber dann im Endspiel... Ähm, im nächsten Jahr, und das ist eine Ironie der Geschichte, im Endspiel gegen den Karlsruher FV, mhm. den ersten Titel nach Berlin geholt, also 1905. Und da ging es dann erfolgreich weiter für den Berliner Fußball. Von 1907 bis 1911 ist Victoria 89 Berlin, die heute in der Regionalliga Nordost aufgeigt, viermal und davon dreimal hintereinander im Finale gestanden und ihm, hat ihm zwei Titel nach Berlin mhm, holen können. Nach dem Ersten Weltkrieg dann hat es gleich wieder zwei Meisterschaften gegeben, relativ früh, 1921 durch Vorwärts 90. Der dann 1927 mit Union 92 fusioniert ist zu Blauweiß 90 Berlin. Das wird vielleicht einigen und auch dir viel sagen. Ja. Und 1923 hat dann auch ein weiterer Berliner Club einen Vizemeistertitel geholt, nämlich Union Oberschöne Oberschöneweide. Mhm, wird, wird dir vielleicht auch etwas sagen? Ja, kommt doch alles. Hin. Genau, sehr gut. Danach ist es dann kurios geworden: die Hertha hat ihre erste Hochphase und ihre erste Hochblüte erlebt mhm. und hat ab 1926 sechs Endspiele in Folge erreicht. Mhm. Hat aber die ersten vier alle verloren. Ja, gut, gut. <lacht> Hat aber dann 1930, 1931 mit Finalsiegen gegen Holstein-Kiel und 1860 München den Meister Doppelschlag dafür feiern können. Danach ist es eigentlich so gute 30 Jahre relativ ruhig geworden mit mhm. dem Berliner Fußball. Und ja, alles nach 1960, da setzen wir dann eben an, aber das ist eine kleine Vorgeschichte des Berliner Fußballsports. Ja,
1: sehr reichhaltig. Viel passiert. Ja, sehr, sehr viel passiert. Eben, ja. Und wie gesagt, mit vielen verschiedenen Vereinen. Auch. Richtig, eben. Sehr viel Abwechslung. Und man muss aber ja. auch leider dazu sagen, viele dieser Vereine, die existieren dann heute gar nicht mehr, mehr in der alten Formen, die haben sehr viele Transformationen durchgenommen. Genau. Das wird dann sicher später auch noch ein Thema. Ja, cool. Klaus, willst du gleich mit deiner Nummer 5 in Berlin starten? Gerne. Wir haben ja das äh, diesmal quasi
0: als, als Städteduell Berlin nicht im klassischen Sinne aufgezogen, so wie wir es in Hamburg gehabt haben, HSV gegen St. Pauli oder in München-Bayern ging 1860 oder in Barcelona ist man gegen genau. FC Barcelona, sondern wir haben das he heute so gemacht, dass du dir einen Verein herausgepickt hast, ja, richtig. den verraten wir dann erst bei deiner Nummer 5 und ich mir alle anderen Berliner Vereine, so einen schönen Querschnitt durch die mhm. Berliner Fußballgeschichte vor allem ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgenommen habe. Und ich starte mit einem Kult Club. Mhm. und einem Trikot, das allein durch die Saison seiner Verwendung in unserer Auflistung eigentlich nicht fehlen darf. Uh, und zwar das Homeshirt des SC Tasmania 1900 von mhm. 1965-66. Uh, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass zwar viele Retro-Trikots -Trikot uh, im Netz kursieren, aber ein gutes und vor allem farbiges Bild des Originals eigentlich das ist, so ist eigentlich schwierig zu dem, ja. Das also Das ja. ist gerade aus dieser Zeit, eben 60er Jahre, noch ein bisschen mühsam. Und natürlich war die Farbfotografie auch noch, noch nicht so uh, auch wog, sage ich mal. Mhm. vielleicht kann da unsere Community aushelfen. Ähm, aber auf alle Fälle sind auch die Retro-Shirts sehr nett anzuschauen. Ja. Äh, dieses Vereins aus Neukölln übrigens. Ähm, und vor allem mit diesem hellblauen Ring da und den tollen Schnürkragen. Also, das ist ein, ein feiner Anblick eigentlich. Äh, könnte man sich, obwohl es halt, wie gesagt, nicht das original ist, äh, durchaus auch zulegen, so als, als Retro-Ding mit eben mhm. der, der Anlehnung an die ja Würde mir ganz gut gefallen, auch im privaten Kleiderschrank. Das Trikot von 65, 66 war allerdings viel einfacher gestrickt, noch einfacher. Es war ganz in weiß mit einem ganz schönen Dreifarben oder eher zwei Farben, also mhm, Bicolor-Muster, blau-weiß-blau ja. Blau, am Ärmelbund und am Kragen. Und natürlich gehört es zu einer der berühmtesten Geschichten des Berliner Fußballs, war nicht sogar der berühmtesten. Im Sommer 1965 ist dem DFB nämlich zu Ohren gekommen, dass der einzige Berliner Bundesliga-Club, der, mhm. der Bundesliga, die vor zwei Jahren erst gegründet war, nämlich die Hertha, Uh, höhere Spielerprämien auszahlte als erlaubt. Hm. Und die drakonische Strafe des Verbands lautete Zwangsabstieg. Hm. Runter mhm. mit der Hertha. Uh, da man aber aus politischen Gründen eine Bundesliga ohne Westberlin, berlin also der Enklave inmitten der DDR, uh, eigentlich nicht austragen wollte, musste unbedingt Ersatz her. Okay. Und woher nehmen, wenn nicht stehlen? Uh, die logische Konsequenz war, dass man den... Uh, den nächstbesten Berliner Club nominiert hätte, mhm. die Tennis Bruss, ja, Berlin, ja. TB, äh, ist aber in der Aufstiegsrunde gescheitert und hat dann eben von sich offensichtlich verzichtet. Mhm. Der Regionaliger Zweite aus Berlin, der Spandauer SV, ja. ein späterer ist im Übrigen, war nur ein Jahr, äh, hat verzichtet. Okay. Und dementsprechend äh, ist der dritte der Regionalliga zum Zug gekommen, nämlich eben Tasmania 1900, die im Vorjahr schon Meister äh, gewesen waren mhm. und die ja später noch in einigen Aufstiegsrunden gestanden sind, was man immer vergisst, wenn man über die Tasmania spricht. Die waren eigentlich in den 60er und sogar noch bis Anfang der 70er Jahre äh, in der Berliner Fußballszene schon durchaus gut äh, verankert äh, gut ja. verankert mhm. und, ein, und ein durchaus nicht unerfolgreicher Club. Ähm, ja, Leider, also man muss dazu sagen, nebenbei haben auch noch die, die Absteiger, die eigentlichen Absteiger der 16er Liga damals, Karlsruhe und Schalke, mhm. protestiert und sind daraufhin dringelassen worden okay, vom DFB okay. und damit wurde die Liga von 16 auf die heutigen 18 Teams aufgestockt. Mhm, das war quasi, okay. die Tasmania aber schuld an der heutigen, an, an der heutigen 18er -Liga. Reform. Ja. Genau, <lacht> Die erste Saison der mittlerweile klassischen 18er-Liga ist aber zum blanken Horror geworden für die Mannen. Mhm. Die sind quasi so wie die Dänen 1992 aus dem Urlaub äh, in die Bundesliga gerufen worden. waren aber nicht bei McDonalds. waren nicht Essen. bei McDonalds, also richtig. Aber sie waren halt schon relativ... Ähm, in Feierstimmung. Natürlich, ja, aber sie waren eine alte eigentlich. Also okay. sie, war, sie waren immer recht jung sie haben nicht wirklich viele Verstärkungen an Land gezogen. Sie haben, glaube ich, den Horst Schimaniak, äh, Nationalspieler, der auch schon ein bisschen älter war, mhm, äh, dazugeholt als Verstärkung, aber ansonsten sich nicht großartig ausge also verstärkt. Ähm, Im ersten Spiel ist es noch gut gegangen. Da hat es vor 82.000 Zuschauern mhm. im Olympiastadion 2 0 gegen die kasu SC okay. gegeben. Äh, das blieb einer von nur zwei Siegen in der gesamten Saison. Ähm, mit 28 Niederlagen, 15 eigenen Toren und 108 Gegentoren haben die Tasmanien Negative Rekorde aufgestellt, die alle noch heute Gültigkeit haben und immer wieder in aller Munde sind, wenn es irgendwie darum geht, dass eine Mannschaft, so wie vor kurzem Darmstadt zum Beispiel, so dran kratzt, dass man eine sehr schlechte Saison spielt. Da ist dann immer die Tasmanien irgendwo in, in, in mhm, aller Munde. Mh, mh, mh. Ähm, und die haben übrigens auch nicht nur eine, eine 82000 er Heimkulisse im ersten Heimspiel gehabt, sondern sie haben auch für die bisher auch absolut uneingestellte Negativheimkulisse in der Bundesliga gesorgt. Am 15. Januar 1966 haben sie nämlich gegen Mönchengladbach äh, sage und schreibe 827 Zuschauer im Olympiastadion verirrt.
1: Hm. Also
0: ziemlich, hm. äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich wenig. Besonders markant übrigens neben dem Platz oder auf dem Platz eigentlich sogar, äh, war übrigens die Ansage des Verteidigers Herbert Finken, okay. der berühmt wurde, weil er sich seinen Gegenspielern immer angeblich immer mit dem Spruch, mein Name ist Finken und du wirst gleich Hinken vorgestellt ja. haben. <lacht> Wie auch immer, das waren Legende und dieses Trikot definitiv auch.
1: Ja, ein, ein schönes Retro-Trikot. Also das strahlt so richtig genau. schön den Retro-Esprit aus und, und wirklich, wirklich, ich finde aber auch die Farbgebung sehr, sehr schön. Auch sehr modern Herblau. eigentlich für, für die damalige Zeit. So hellblau hätte ich nicht für, für die, für die sage ich jetzt mal, 50er, 60er so, so eingeordnet einfach. Das stimmt, Das ist ja. ähm, eher was moderneres dann. Eher genau. in die 70er, 80er dann. Ja, also wie schon. Wegweisend. Wie gesagt, das ist ja dieses Retro-Shirt, wie das
0: Original-Trikot aussah, kann man mhm. nur erahnen. Ich glaube, dass es das ein dunkleres Blau war. Das kann sein. Dann ja, wie auch immer, also ihr da draußen, trikots community ihr seid herzlich eingeladen dazu uns dieses original wenn ihr es auftreibt oder vielleicht sogar habt. Ja. Vielleicht gibt es einen Sammler draußen, ein Bild davon zu schicken. Damit das wäre schön, das ja, das wäre echt interessant ja, zu sehen. genau können. cool genau. Ja, soviel zu meiner Nummer 5 und okay. äh, nun kommen wir zu, zu, ersten, zu
1: deiner Nummer 5 und zu, zum ersten Deko eines ganz bestimmten Vereins. Ja, da muss man eine Vorgeschichte halt setzen. Ich habe mich entschieden, meinen, meinen ähm, naja, Lieblingsverein eigentlich, da, einer meiner Lieblingsvereine da äh, zu representen, das ist nämlich die Union Berlin. Und die Union Berlin war für mich eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich schon äh, Mitte, Mitte der 2000er das erste Mal für mich. Am, da waren sie nur in der Regionalliga und dann mhm. in der dritten Liga. Ich glaube, es ist eine
0: große Teilsohle auch Genau.
1: Wieder. Aber das habe ich immer, immer sehr sympathisch gefunden, das Ganze rundum und um, äh, wie, wie, wie es so schön in Österreich äh, lautet. Heute äh, halt der, ganze, der ganze Verein wieder zusammengehalten hat beim Stadion und alles Mögliche, das hat so ein bisschen, man möge mir den Vergleich verzeihen, St. Pauli-Flair gehabt und das war eine andere Sicht der Dinge auf Fußball. Das war halt so ein Community-Ding und nicht nur stur, stur Fußball herunterspülen. Das hat man in Österreich gar nicht so eigentlich. Na, da gibt es kein Club, der irgendwie das repräsentieren mhm. kann. Und, und, und vor allem nicht so ein, ein für mich eher Alternativgedanke. Genau, Alternativgedanke, das gibt es halt. Da, in Österreich kann man erst vielleicht die sagen, vielleicht. die Vienna und der Sportclub, aber das hat genau. sich auch erst die letzten 20 Jahre ja. dann so richtig herauskristallisiert, genau. aber vorher war das nicht so, so groß. Jedenfalls äh, Union Berlin, ähm, sehr, sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, ein, ein, ein wichtiger Verein. Ich habe sogar ein Trikot aus der Saison 98 bei mir in der Sammlung. War, war das schon zeitlicher Zeit? Es ist immer auf und ab gewesen. Ich glaube, ja, das ja, war nur der Regionalliga. Auch noch, dann waren sie kurz und dann ja. Genau. Aber wie gesagt, ein, ein, ein interessanter Verein. Man pickt ja halt immer die Vereine heraus, weil mich mir Berlin fasziniert hat. Und Hertha war mir dann doch zu, zu groß und irgendwie nicht zu mainstream. Ja, interessant genug, sage ich jetzt <lacht> mal. Man möge mir das auch verzeihen, man muss da immer so viel Disclaimer hervor, hervorheben. Ja gut, dafür
0: habe ich ja die Härte ein bisschen, ein bisschen uh, gepusht. Ja, gepusht und wir werden noch was hören darüber. Wie, wie
1: gesagt, Berlin interessiert mich als, als Stadt von der Geschichte, aber auch vom Fußball. Nicht nur jetzt Union Berlin, interessant, alles, äh, genau, mit dem. Alles interessant, alles toll. Jedenfalls, ähm, ähm, die Union Berlin existiert in der jetzigen Form eigentlich erst seit 1966. Das ist ein relativ junger Verein, muss man sagen. Die Vorgeschichte geht aber ganz schön weit nach hinten. Äh, Richtige, ja. bis, äh, bis zum 17. Juni 1906. Das mhm. ist ganz schön heftig. Da hat nämlich die Gründung des FC Olympia Oberschönweide stattgefunden. Und dieses
0: Jahr 1906 sollte man es auch merken, vielleicht hast du da noch.
1: Ja, alles, alles schön, schön <lacht> der Reihe noch. Ähm, wie gesagt, ähm, am 22. Juli 1906 kam es dann aber zum Anschluss an den PTUFC Helgoland, das dritte Mannschaft, Abteilung Oberschönweide. Helgoland? Ja, ich glaube, das ist der Berliner Tennis- und Fußballclub Helgoland und die haben sie okay. da auch eingegliedert. Ah, also. okay. Ähm, Achso,
0: das heißt, das nicht mehr in Bezug auf die Insel, sondern
1: eher auf die Insel. Keine Ahnung, vielleicht war es eh ah, ein Bezug auf die Insel, keine Ahnung. Ja, aber es ist halt ein Vorname und ja, kein, kein Ortsname. Sozusagen. Okay. Aber bereits schon ein, fast ein halbes Jahr später, äh, am 10. Februar 1907, hat sie ähm, der BTU Helgoland an den BTU FC Union 1892. Also, man merkt schon, die Namenshistorie ist ganz schön kompliziert. Also, man war dann die vierte, die vierte Untermannschaft, Abteilung Oberschönweide. Am 20. Februar 1909 hat dann ähm, die Aufnahme in den Verband Berliner Ballspielvereine stattgefunden mhm. und zwar unter dem Namen Union Oberschönweide. Ah, ja, okay. Beziehungsweise okay. dann später SC Union Oberschönweide. glaube
0: ich. Ja. Hm? Du immer eh dabei. Müssen. Oh, Schöne Weide,
1: ja, richtig, richtig. Ja. Ähm,
0: die, die Schöne Weide. Die
1: Schöne Weide <lacht> ist aber dann leider äh, 1945 aufgelöst worden mhm. durch die Alliierten. Weil es natürlich in Ostberlin gelegen war. Ja. Mhm. Und äh, es folgte die Neugründung als Spielgemeinschaft Oberschöne Weide. Genau. Mhm. Ähm, 1948 gab es dann die, die Wiederzulassung, konnte wieder spielen. 1951 der Anschluss an die BSG Motor Oberschöne Weide. Ja, das war ja halt diese Problematik mit den ganzen, äh, das war ja ein bürgerlicher Verein. Ne? Ja, und,
0: und die ddr oberin wollten natürlich laut Arbeit, der Arbeitersport. Ja, und dann die Genau, richtig. Genau.
1: Ähm, und dann am 1. Februar 1955 Anschluss an den SC Motor Berlin. <lacht> eigentlich ein sehr cooler Name, wie ich ja, den SC eigentlich. Motor, ganz, ganz cool. Ja. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es kam dann noch ein, ein Zusammenschluss mit anderen BSGs zum TSC Oberschöneweide mhm. im Jahr 57. Mhm. Im Jahr 63 der Zusammenschluss mit anderen Sportclubs zum TSC Berlin. Und erst eben am 20. Jänner 1966 die Gründung des ersten FC Union Berlin. Also eine sehr bewegte also. und interessante Geschichte. Es, es gibt auf Wikipedia, beziehungsweise auf der auf der Homepage der, der Union da ein schönes ähm, die, Diagramm, ja. wo man genau sieht, wie das alles entstanden ist. Das, ähm, wie gesagt, man könnte eigentlich einen ganzen, ganzen vierstündigen Podcast nur ja, über die Geschichte der Union machen. Genau, richtig. Ich Aber das, habe ich zum Beispiel
0: auch gehört, dass eben darum habe ich gesagt, 1996, dass es eine Spaltung gegeben hat, diejenigen, die irgendwie nach West Berlin, also quasi genau gegenüber der Zonengrenze, also ganz neu, die haben sich als Union 06 Berlin neu gegründet. Okay. Und das gibt es auch noch heute. heute äh, diesen Club gibt es noch.
1: Ja, das ist halt wirklich eine sehr reichhaltige Geschichte halt in, in Verbindung mit der, mit der Aufteilung in Ost und West. Halt wirklich, ähm, wirklich äh, ganz, ganz toll eigentlich. Und beim Ost-West-Konflikt oder bei der Ost-West-Thematik bin ich jetzt eigentlich dann auch schon bei meinem fünften äh, Trikot dieser mhm. Ausgabe. Mhm. Das ist nämlich das Trikot aus der Saison 2010-2011. Ähm, eher ungewohnt, so ganz in Rot eigentlich für die Union, da ist immer eigentlich ein bisschen Weiß auch dabei, nicht, mhm. nicht hauptsächlich Rot. Ähm, Weiß ist aber vorhanden in der Abbildung des äh, Funkturms. Ah, der Funkturm Oder ist Oder wie, wie, okay, wie genau. ähm, der, der Berliner tu Tourismusverband gern sagt, der lange Lulatsch. <lacht> Der Funkturm am, am Alexanderplatz, ähm, ja, ein, ein ikonisches Wahrzeichen für Ostberlin mhm. und äh, finde ich ganz nett, wie der da wiedergespiegelt wurde. Mhm. Ausrüster war damals Do You Football, haben, wir, haben wir schon mal besprochen, die, ja. die Firma, äh, die dann, ähm, wie soll man sagen, krachen gegangen ist <lacht> und <lacht> auf sie gute, auf gute ja, leider übernommen hat. Ähm, ich finde die Designs, die Do You Football in der Phase für, für Union gemacht hat, immer sehr, sehr gelungen.
0: Den Sponsor finde ich weniger gelungen, aber der hat ja,
1: Kfz-Teile 24. Der
0: auch schon auf anderen Vereinstrikots, das war irgendwie, pff, das ist ja. wie so, boah, Kfz-Teile... Generisch, es
1: wirkt einfach so, als wäre das in irgendeiner Suchmaschine eingetippt ja, worden und das auf. war das erste, erste äh, Ergebnis, was ausgespuckt wurde. Genau. Ähm, ja, ähm, ein, ein, ein schönes, simples Trikot, finde ich. Und ja, aber mit, mit schönem Muster Mit eigentlich. dem Funkturm, ganz ganz toll. Mhm. Man muss ja dazu sagen, der Funkturm ähm, wird ähm, als Wahrzeichen von Berlin gesehen, also Ost ja. von Ost-Berlin sowieso. Mhm. Hat aber auch einen gewissen Ost-West-Konflikt dann ausgelöst. Okay. Weißt du auch, wieso? Ja. Ähm, Walter Ulbricht war ja einer, einer der maßgeblichen, war damals SED-Chef. Äh, der der also war, es war
0: zwei, also drei SED-Chefs in der geben, also da der große Staatsratsvorsitzende war eben
1: zuerst Ulbricht, dann gleich Honecker. Dann Honecker. Genau, Und richtig. Ähm, kurze Zeit in, in, in dessen Zeit fiel der Bau ähm, des äh, Sprechputnicks, wie man auch sagt. Ah, okay. Und Aber auch nicht, Ulbricht war ja für, für das bekannt, dass er äh, in, in, seiner, in seiner Zeit sehr viele Kirchen abreißen hat lassen. Mhm. Also er war ein sehr strikter Gegner von, von Religion. Mhm. Das Problem beim Sprechputnik, wenn ähm, die Sonne untergegangen ist, und das wir hier, dann. Ja, weil, weil sie auf der Oberfläche ein Kreuz geformt hat aus dem oh. Licht, aus der Spiegelung. Da, das war natürlich viel Spott und Hohn aus Westberlin ähm, äh, Die Westberliner Presse hat das als die Rache des Papstes oder auch Sankt Walter dann den, den Funkturm genannt. Ähm, es ist dann immer wieder versucht worden, diese Außenverkleidung der Kuppel irgendwie, äh, irgendwie zu manipulieren, dass, diese, dass diese, die Formung des Kreuzes nicht mehr entsteht, aber keine Chance. Man hat sogar in Erwägung gezogen, den neuen Funkturm. Abzureißen, damit okay. das nicht wieder passiert. Ja, das das war zu das. teuer und zu okay. aufwendig und darum ist es einfach so. Äh, man hat dann versucht, äh, mit, mit tausenden kleinen Pyramiden, die auf dem Ding platziert worden sind, das etwas zu entschärfen. Mhm. Und es hat aber trotzdem, der, der Kreuzeffekt ist immer wieder da. <lacht> das, das christlichste Wahrzeichen Ostberlins. <lacht> Fast schon. Ja, also wie gesagt, ähm, soviel zur, zur, zur Kirche zu St. Ulbricht, erstmal. Also eine coole Geschichte. Ähm, ein, ein, ein schönes, äh, ich bin froh, dass das Wahrzeichen weiterhin existiert. Mhm. Das prägt das Stadtbild äh, doch sehr. Und auch dieses schöne Trikot. Ja, also das, wie gesagt, das ist an, an an sich schon sehr schöne. Grafische Linien,
0: aber ja mit der Zusatzinformation, dass das der, der Funkturm ist, mhm. dann,
1: dann habe ich es auch wirklich erst gecheckt. Richtig. Äh, ist das wirklich eine, eine feine Hommage? Ja? Auf jeden Fall. Sehr ja, cool. also viel, so viel zu meiner Nummer 5 und dem Funkturm auf dem Trikot der, der Union Berlin. Übrigens, die Union Berlin in dieser Saison, ich glaube das war die zweite Saison in der zweiten Bundesliga ja, 2019 dann. Ja, so genau, richtig. Platz 11. Ah ja. Ganz solide, sage ich jetzt einmal. 2011 öfter werden, ist konsequent. Kann man machen, genau.
0: Richtig. Klaus, weiter geht's bei dir auf der 4. Jawohl. Ausschauen wie Jubel, aber spielen wie Tasmania. Ja, okay. Das hat die Fußballabteilung des SC Charlottenburg gehalten, der von den Sportarten her schon damals, aber auch heute noch sehr breit aufgestellt ist in der Leichtathletik, im American Football. Und sie waren 1983, 1984 tatsächlich Zweitligist zumindest, Okay. Charlottenburger. Um, die Schwarz-Weißen aus dem Westen Berlins uh, haben allerdings trotz eines Andy Köpke im Kasten. der hat ja. alle 38 Spiele durchgespielt. Da, spätere, ein ein
1: junger Andy Köpke. Richtig, ein sehr junger. Ne? Nationaldame
0: ist, glaube ich, von Holstein Kiel dorthin gewechselt mhm. nach Berlin. Um, aber trotzdem haben sie in 38 Spielen satte 68 Gegentore kassiert und haben als 18er im 20er-Feld nach nur einem Jahr. Gleich wieder absteigen müssen. Mhm. Uh, optisch wussten sie aber dennoch zu gefallen und deswegen uh, dieses Trikot, meine Nummer 4, vom SC Charlottenburg oder, oder Charlottenburg, ich glaube, es ist Charlottenburg, Charlottenburg ja. Genau, Charlottenburg um, auf meiner Nummer 4, diese Weiß-Schwarz-Kombination mit den uh, Weiß-Schwarzen, uh, ich glaube, ich, ich glaube, dass alle das da Sponsor war, alle das ja, Streifen. Ja, Adidas, ja. Um, ja, das Anderlei, dieser, dieser, dieser Sponsor. Anderlei, Anderle. <lacht> genau Aber eine, eine sehr schöne Wäsche eigentlich. Also, ich finde auch, nett, es,
1: hat es, es hat so einen schönen, also ähm, wirklich die Quintessenz eines schönes, schönen Adidas Retro-Shirts eigentlich. Ja. Das passt so in, die, in diese Phase, gefällt mir sehr gut. Schaut wirklich gut aus und die sagen, wie gesagt, SC Charlottenburg, das ist ein, ein schöner klingender Name. wie ich Eigentlich find. schon, gell? Gibt es den Verein heute noch? Ja, ja, gibt es noch. Aber, gesagt, aber irgendwo in den Niederungen der Berliner
0: Ja, also im Fuß Fußball ist er, ja, glaube ich, irgendwo, ich weiß nicht, ob es Berlin-Liga ist oder noch tiefer. Der Verein selber ist äh, also als, 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 als nicht nur ein reiner Fußballverein, sondern immer ein großer Verein, der hat einige Abteilungen hat. Wie gesagt, eben Leichtathletik und andere Sportarten. Okay. Also der ist sehr breit aufgestellt. Das heißt, der Verein ist ja ist nicht primär im Fußball tätig, sondern eben in anderen Bereichen. Deswegen ist er eben nur existent. Aber auch die Fußballabteilung existiert meines Wissens noch.
1: Ja, cool. Ja. Wir, wir, wir schalten kurz in die Rechercheabteilung. <lacht> in der Berlin-Liga spielt Ah, okay. Na, dann war ich gar nicht so mhm. nahe. Berlin-Liga ist, glaube ich, und die äh, sechste. Liga. oder 6. Sechste. Sechste ja, genau. Liga, richtig. Genau, richtig genau,
0: Oberliga ist darüber und dann kommt Regionalliga. Ja, genau, 6. Ja, immerhin. Aber halt doch vier Ligen tiefer. Ja,
1: aber trotzdem. Aber ja. es gibt Vereine,
0: die, die tiefer abgestürzt sind. Muss man leider, sagen. leider, ja. Ja, also cool. Nummer 4, ein sehr. Sehr cool. schön, der, der, gefällt mir. Der, der coole, also nicht nur West-Berlin, sondern wirklich auch im Westen Berlins gelegen, mhm. der coole, die coole Socke aus Charlottenburg.
1: Jawohl, ähm, cool. Gefällt mir äh, ein schöner Ausflug in die 80er, das passt hervorragend. Also von den 60ern in die 80 er bei mir. Ähm, ja,
0: bei dir machen wir
1: dann noch einen Sprung ein Jahrzehnt weiter vor, oder? Ja, Mitte der 90er mhm. und dieses Mal ein Wieder ein Heimtrikot. Und von Diadora, nämlich mit dem Alten, schönen Diodora-Logo. Das gefällt mir hervorragend. Dieser diadora pfeil oder wie man das, wie man das nennen soll. Ähm, echt, echt gelungen. Für alle Spiele, äh, Videogames, Freunde, kann man sagen, das Zelda Dry force also die, die, Oder das für alle Sportfreunde, das alte Fischer-Logo. -Fischer Stimmt. Ne? Findet sie da am Ärmel. Das, macht, ja, das, das lockert das schön auf. Äh, ich finde, ein sehr simples, aber gelungenes Trikot. Ja, ich finde auch immer dieses, äh, dieses Union Berlin-Logo hervorragend. Das gefällt mir. Das hat so einen ähm, Touch von 60er einfach. Da, da hat es ja, so wenig bis gar nichts getan. Und das ist einfach mit dem Bär und dem genau. alten Fußball und ähm, ja, hervorragend. Man, man fühlt
0: sich wirklich in den der 60er-Jahre zurückversetzt, wie die das Logo quasi erfunden richtig, haben. Richtig, aber
1: wirklich wirklich <lacht> wirklich hervorragend. Das, das war immer
0: ein bisschen kompliziert, weil ich bin ja ein großer Fan ab meinem zehnten Lebensjahr der, des kicker sonderhefs <lacht> gewesen und der Kicker-Stecktabelle. Ja, ja, richtig. Und dieses Logo war immer so schwarz zum Einbrechen. <lacht> Ja, das ist relativ <lacht> so
1: groß und ja, ja. stimmt. <lacht> Aber trotzdem schön natürlich. Äh, gefällt mir sehr gut. Damals hat die Union in der Regionalliga Nordost gespielt und den zweiten Platz belegt. Ah ja, das genau. war diese, die Zeit der, der, der
0: vielen Anläufe und, und fast Zweitliga. -Zeiten. Ja, richtig, <lacht>
1: richtig. Ähm, und ähm, was mir <lacht> aufgefallen ist bei der Recherche, weißt du, wer der beste Torschütze des Vereins damals war? Nein. Ein gewisser Sergei Barbares. Barbares, genau. Der, Union, der ja. dann äh, gewandert ist, ich glaube, nächste zu Station dann. zu Rostock. Das mhm. war sein erstes Bundesliga-Engagement. Genau. Und dann bekannt natürlich und beliebt geworden beim HSV. Weiß. Genau, richtig. Habe ich auch sogar ein Bild gefunden, kann man dann auf unserer Facebook-Seite äh, genauer betrachten. Jedenfalls ein, ein schönes Trikot von Diadora aus den 90ern. Ja, voll. Also,
0: ich, ich finde nämlich, es ist natürlich simpel gestrickt. Aber es hat so diese, diese Detailgeschichten eben mit diesem Fischerpfeil da ja, auf frei, den Ärmeln, der einfach auch ein bisschen Abweichung ist vom restlichen Muster. Und man darf dann vergessen, in, in, der, also in der oberen Schulterpartie, mhm. wo es ein bisschen leicht,
1: so, also ein so es ist auch so ein Pattern. Es wandert ja dann richtig. ein leicht grisliges, was dann ein bisschen es, heller wird. Das Rot löst sich auf. Genau, neben. auch schön mhm. gemacht eigentlich. Eben, eben. Was mir auch gefällt, ähm, aus, aus designtechnischer Sicht kein Brustsponsor. Aus genau. vereinstechnischer Sicht war das Eher sicher eine Misere. Echt, Aber es gefällt mir wirklich ein, ein tolles Trikot. Wirklich super. Definitiv, gute gute Wahl, lieber Flug. Dankeschön. Klaus, ähm, es geht weiter bei dir auf der 3. Ja, wir bleiben
0: bei mir in Charlottenburg ja. und kommen aber zur Tennis Borussia. Okay. Oder auch kurz TB genannt, mhm. ähm, die eben auch in Charlottenburg beheimatet ist, so ja. der SC, also ist quasi ein, ein, ein Darby, ein, ein Bezirksdarby sogar. Ähm, wie schon der Clubname sagt, waren die veilchen wie sie genannt werden, am Anfang eigentlich ein Tennis- und Tischtennisverein, 1902 gegründet als Berliner Tennis- und Ping-Pong-Gesellschaft Borussia. Mhm. <lacht> aber sie haben sich ja also relativ schnell in den Fußball eingeschaltet und fast exakt 100 Jahre nach ihrer Gründung, nämlich in der Saison 2002, 2003, ein wirklich schönes Heimtrikot von das bekommen. Ja. Mit weißer, ich sage mal, Schlüsselbeinpartie, mittig platziertem Ausrüsterlogo und dem zwar sehr großen, aber zumindest farblich eigentlich gut angepassten Brustsponsor. Das ist eine echte, eine echt stimmige Geschichte und meine Nummer drei, mhm. in dieser Folge meine Nummer drei, der des Berliner Rest sozusagen, äh, abgesehen von der Union. Äh, und es geht ja bei uns allerdings auch um Geschichten und dieses Dress kündet auch ein bisschen vom traurigen Absturz der Tennis-Borussia. Mhm. Denn 2003 hat TB bereits nur mehr viertklassig gespielt in der NOFV Oberliga Nord. Mhm. Äh, mittlerweile durch die ganzen Reformen wäre ja, das sogar die fünfte Liga. Ah, okay. Ja. Ähm, des, obwohl man nur ein paar Jahre vorher an die Tür zur Bundesliga geklopft hatte. Okay. eigentlich, Weil sie haben als zeitliche Auflage 98, 99 äh, in einem umbrot mit weißen Ärmeln und der berühmten Raute. Das ja, ja, wiederkehrendes ja. Element, das habe ich auch noch hier gefeatured in, in dieser Folge. Könnt ihr euch auch betrachten dann auf unserer Facebook-Seite. Äh, auf jeden Fall haben sie in diesem Dress 98, 99 äh, den tollen sechsten Platz belegt. Und das hat natürlich Lust auf mehr gemacht. Und so hat TB mit Trainer Winnie Schäfer, ja, der Kulttrainer, äh, <lacht> Uh, der hat am 24. Spieltag 98 99 übernommen uh, und sie haben im Sommer 1999 zur großen Attacke auf die Spitze geblasen, weil natürlich Platz 6, da kann man natürlich dann sagen, okay, jetzt greifen wir richtig an. Und unterstützt von der Göttinger Gruppe, das war ein Finanzdienstleister, mhm. der glaube ich auch bei Stuttgart uh, der ja, sponsor war, wenn ich mich richtig erinnere, uh, wollte der Verein zurück in die Bundesliga, dort waren wir übrigens nämlich schon, in den 70ern zweimal. Und hat auch gegen Franz Beckenbauer und Co. gespielt, ist aber zweimal nach jeweils nur einem Jahr sofort wieder runtergerasselt. Also der direkte Wiederabstieg zweimal, ich glaube mhm. 74, 75 und 76, 77 war das. Aber immerhin hat sich TBE damals schon im Glanz des Benefizteams von TV-Showmaster Hans Rosenthal mhm. gesund des Hans-Rosenthal-Teams, HRT, die haben sich dem Verein angeschlossen, und das hat dann natürlich mit Odo Lindenberg und anderen Stars, die für dieses Benefizteam gespielt haben, für einen Glamour bei Tennis ja, Borussia ja, ja. gesorgt. Und deswegen war man also ein bisschen der, ja, war man jetzt vielleicht momentan heute nur die Härte im Blick hat, aber eigentlich ist TB der richtige Glamour-Club aus Berlin. Mhm. Uh, 1999 wollte man mit der Kampfmannschaft dann in, in die Bundesliga zurück, da war sogar von der Champions League die Rede. Wirklich, war? Es ist immer gefährlich. Es ist auch mal SV Horn oder Flash St. Pölten, wenn man schon uh, frühzeitig in der zweiten Liga von der Champions League redet das ist immer eher zum Scheitern verurteilt. Das vorgeteilt. geht nach hinten los, ja. Richtig, und, äh, ja, also lang, Sie haben so gesagt, langfristige Perspektive, Champions League, aber trotzdem mhm. hat man diesen, diesen, Namen in den Mund, in den Mund genommen. Man ist zum Minterdrehenslager äh, 99, 2000 sogar nach La Manga an die Costa del Sol gereist. Mhm. Ja, nehmen wir mal an, dass da auch der Sponsor irgendwo seine Finger im Spiel hatte. Und genau an diesem Ort waren zu diesem Zeitpunkt auch die Bayern und die Spanische Nationalteam auf der Englischlage. Also das war schon durchaus mhm. nicht so äh, nicht irgendwas, sondern man ist da wirklich irgendwo hingereist, wo auch die, die Großen, im äh, Großkopf hatten, ja. residiert haben. Aber dann hat es eine Bauchlandung gegeben, eine richtige Bauchlandung. Ja, wie, so oft. wie so oft. 13. <lacht> Platz, was natürlich weit weg war von den Ambitionen, aber zum, Drauf, zum, zum Draufsetzen als Sahnehäubchen Lizenzentzug. Mhm. Zwei Insolvenzen in Folge und auch noch einige Abstiege. Und so hat man sich schließlich äh, in den 2000er Jahren in der sechsten Liga wiedergefunden. Mhm. Ähm, und heute geigt TB vor 400 Zuschauern in der eben mittlerweile fünfklassigen NOFV-Oberliga Nordau. Ja, sehr traurig, eigentlich. Der tiefe Fall des, äh, der Tennis-Borussia. Wie mhm. gesagt, trotzdem mein Trikot aus der Saison 2002, 2003 ähm, gefällt und kündigt halt leider auch ein wenig von dieser Historie. Mhm. Eines einst großen Vereins.
1: Jawohl. Ich habe nur zwei Anmerkungen, die mir aufgefallen sind oder die ich so aus dem, aus dem Ding schütteln kann. Hans Rosenthal war Präsident von Tennis Borussia Berlin okay, von 1965 bis 73. war ein, ein begeisterter ah. und begnadeter Fußballer. Ja. War nämlich auch in der prominenten Elf dann. Er war ja, äh, okay. genau richtig. Erklärt diese Verbindung dann mit dem benefiz ja. Ständiger, also Dauergast im Stadion, mhm. ähm, wirklich jedes Spiel angeschaut und nach seinem Tod wurde eben diese prominenten Elfen Hans Rosenthal-Team umgekehrt. Genau,
0: 1987, genau. glaube ich, ist richtig. Gestorben, ne?
1: Und ähm, ja, wie gesagt, Hans Rosenthal, ein, ein großer Showmaster und ein großer äh, Fußballpräsident und Fußballfan. Und so Winfid, äh, Winfried Schäfer ist mir nur eingefallen. Ähm, der war doch in Jamaika-Trainer. Ja, auch, ja. Ja, mhm. richtig. Da war er eigentlich nicht so, ich glaube, er war sehr erfolgreich mit den Ruster Boys Ich glaube, die haben irgendwie, war das nicht Gold der... Cup finale also Genau, so richtig. Ja. Mhm. Da ist er gefeiert worden mhm. und dann hat er leider die, die Quali für Russland verpasst. Da waren, war ja Jamaika hoch ähm, motiviert, dass sie mhm. da das erste Mal wieder noch 20 Jahren wieder teilnehmen... Das ist nicht gelungen und nach einem 0-2 zu 2 gegen Haiti hat es dem Winfried Schäfer bei einer Pressekonferenz gereicht, sozusagen. Er hat einfach das Kabel aus, aus einer Kamera eines jamaikanischen Journalisten gezogen. Und das war auch seine Jobpreisleine, weil der jamaikanische Verband <lacht> dann suspendiert hat. Okay,
0: Kann mich auch dunkel an diese Geschichte
1: erinnern. Ja. Richtig, richtig. Äh, Im Moment ist er, weißt du, wo er im Moment Trainer ist? Boah, er, er ist ein Weltenbummler. Also ja. von, von Kameran über Jamaika bis... Genau, bei Estegalal Teheran. Oh, okay. Also Auch sehr ja, umstritten, würde ich mal behaupten. Aber ja, interessant. Er hat, er hat sicher viele Trainerstationen schon hinter sich. Ich glaube, äh, Thailand war er einmal. mal, genau, ja. richtig. In Kamerun war er. Mhm. Genau, das war noch sein Engagement bei TB Berlin. War in Kamerun. Genau, Kamerun genau. Wollte, ich glaube, dass er mit Kamerun 2002 zu sogar zur WM gefahren ist. Mhm. Gegen Deutschland das, damals. Das gespielt kann der Ja, mhm. wie gesagt. Ähm, die die äh, blonde Mähne <lacht> des Winfried Schäfers ist uns natürlich auch. Uh, durch, die, uh, durch uh, den Karlsruher SC bekannt, ja, der war richtig, ja gegen, genau. gegen Austria Salzburg dann ist da drin da, der Bank Dann doch auch für österreichische Fußballbegeisterte ein Begriff. natürlich. Ja, richtig, richtig. Ja Klaus, ähm, sehr, sehr gut, sehr gut, reichhaltige Geschichte, die da heute serviert wird. Ähm, genau. Ich kann bei meiner Nummer 3 jetzt nicht so die große Geschichte servieren. Ja, aber ich sagen jetzt im Stil von Hans Rosenthal, sagen wir jetzt Dalidali Dali in die Neuzeit eigentlich. Genau, Super. richtig. Aber ich habe mir entschieden, neben geschichtlichen Aspekten muss man ein bisschen den Fashion-Style äh, da, da bringen und was passt besser zu mir als ein schwarzes Trikot für die <lacht> Union Berlin, ähm, das war nämlich das Auswärtstrikot der Saison 17, 18 vom italienischen Ausrüster Macron, mhm. ein, ein Ausrüster, der, wir ja, haben wir schon ein paar Mal festgestellt, in den letzten Jahren für Fuhre sorgt. So ist es, ja. Ähm, gute, gute Design, gute Arbeit. Und da halt ein klassisches schwarzes Trikot, aber dieses Mal mit roten Nadelstreifen. Also wirklich einmal da was ich, da ganz... Bin, bin wieder ich Fan von. Ganz was Neues. Ähm, die die äh, Bünde des Trikots am Ärmel und am Kragen sind aber in weiß gehalten, was das Ganze nochmal auflockert und auffrischt. Da kann man nicht viel falsch machen. Auch, dass ähm, der, der Brustsponsor, also Lehnberger, dann ähm, schön einplatziert wurde und nicht irgendwas überdeckt. Hervorragend, tolle Arbeit. Ja, mehr kann ich wirklich nicht dazu sagen. Ähm, es, ein simples, aber effektives Trikot. Ich werde mir das, glaube ich, irgendwann, es wird auf meine Liste wandeln. <lacht> das wird es auf jeden Fall. Ähm, die Bundesliga-Saison äh, im letzten Jahr ist auf Platz 8 beendet worden. Ja, nach nach den, hohen Ambitionen. Nach hohen Ambitionen. Ich glaube, in der, in der Winterpause hat man auch am, am, am Treppchen zur Bundesliga kurz geklopft. Ich glaube, da ja. waren wir auf 4 oder so.
0: Nein, sie war in der Vorsaison auf 4. Auf mhm. Da haben sie ja bis fast zum Schluss, also mhm. 16, 17, ähm, mitgemischt in diesem Vierkampf mit Stuttgart, Hannover und Braunschweig. Mhm. Und sind am Schluss diejenige gewesen, die, diese Vier waren ja weit, weit vorne eigentlich vor dem Rest ja. des Feldes, sind am Schluss diejenige gewesen, der genau gar nichts gekriegt hat. Nämlich die ersten zwei haben fix aufgestiegen, der, der, der ja, richtig, und Die Union richtig. hat als Vierte durch die Finger geschaut. Und da waren eben dadurch die großen Ambitionen begründet, dass sie eben äh, äh, wirklich angreifen wollten. Und sie waren mit Braunschweig gemeinsam großer Favorit eigentlich, weil es keinen kleinen Favoriten geben hat, noch ein Abstieg von Ingolstadt und Darmstadt. Mhm. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, wo. Ich glaube, in der Winterbau, also so rosig hat es, glaube ich, gar nicht ausgeschaut, weil sie haben es auch nicht dann, äh, relativ schnell, relativ nervös geworden und haben den Erfolgscoach, Hilfmannstädt, ähm, den Ex schalke trainer ach Gott. Ich jetzt nicht auch, Ich, ähm, ich, ich werde das jetzt schnell nachgoogeln. Auf jeden Fall, den haben sie vor die Tür gesetzt und auf André Hofschneider gesetzt, der auch nicht, mhm. nicht unbedingt so für tolle Ergebnisse sorgen konnte. Es war keine leichte Saison eigentlich, so im, im Sommer. Ja, es ist
1: halt immer für, für, für die Union schwierig. Äh, man hat sich, glaube ich, in der zweiten Liga gut etabliert. Man, man, man spielt schönen und erfolgreichen Fußball. Und jetzt ist halt die Frage, welchen Schritt wagt man? Will man sie da jetzt ewig in der zweiten Liga abfinden oder will man halt den nächsten konsequenten Schritt nach oben wagen? Genau, der mit Platz
0: 4 eigentlich, da war der schon wirklich, Weil ja, wir ja, da haben wir sie ja jahrelang davor konsolidiert gehabt eigentlich mhm. in der Liga ähm, und nicht mit dem Abstieg und so weiter. Aber Jens Keller übrigens. Ah, Jens Keller. Mann, ja. mhm, mhm. Den haben sie völlig mhm, gesetzt. Ja, das ist die Frage, wo man dann, wo die Reise hingehen soll. Und ich verstehe natürlich, dass man gerade als zweite Berliner Kraft mit Davis gegen die Hertha, sicherlich in der Bundesliga Davis gegen die Hertha war, mhm. ist eine geile Sache. Ne? Ja. So wie es in der DDR-Oberliga, die Davis gegen den FC Berlin gegeben hat. Mhm. Ballhaus Berlin hat es ja. damals geheißen in der DDR, in der DDR-Presse. Ähm, ja. Ja, ich aber Entschuldigung, ich bin in die Alles
1: hervorragend, das passt. Aber <lacht> wie gesagt, ähm, es wird halt schwierig für, für die Union. Die nächsten Jahre werden richtungsweisend sein, wohin geht die Reise. Es ist ja ein neues ein Ausbau der alten Försterei im, im Gespräch. Ähm, ob das dann den, den Spirit, den Fanspirit auch da weiter, weiter formt und pusht. Mal schauen, es bleibt zu hoffen. Aber man muss auch sagen, Union Berlin hat, hat solche, solche Schritte immer sehr bedacht gelöst und sehr richtig, ja. mit Einbindung der, der Fans. Immer in und, touch mit gedacht,
0: der Basis. Ja, man die, erinnert erinnere die zurück, wie es in den 2000er Jahren halt so schlecht gegangen ist, mhm. wie die Fans dann beim Stadion äh, Ausbau sogar mitgeholfen, mitgeholfen haben mit oder, oder Blutspendeaktionen geliefert Bluten, Bluten haben. für ja. Union mhm. zum Beispiel, wo sogar der Bürgermeister, der Herr, der Herr Wobereit Wobereit, mitgeholfen
1: ja. hat. Ja, also das sind schon Aktionen, ähm, ja, genau richtig. Es, es, es gibt ja auch Union Berlin Tankstellen und solche Dinge, Wirklich? die dann auch irgendwie den Verein fördern und unterstützen okay. und keine Ahnung, wo die Fans dann tanken können. Ja, alles, <lacht> alles cool gemacht und gefällt mir und ähm, ich hoffe, sie schaffen den, den nächsten Schritt. Aber es ist halt schwierig, nicht. <lacht> das Unternehmen Erste Bundesliga ist in Deutschland auch nicht easy. Und Nein, und das vor allem, ist auch eine finanzielle Sache. Ne? Richtig, und, und will man dann, natürlich will man nicht jede Saison dann um den Abstieg spielen, sondern sie da wieder etablieren und das ist natürlich ja. eine Budgetfrage. Aber genau. das ist Zukunftsmusik, da wollen wir uns nicht einmischen, wir wollen es mit den Trikots haben und ähm, ja Klaus, was ist bei dir auf der 2? Ja, du hast schon, ähm, also zu, zu Bundesliga,
0: finanzielle Sache und, und so weiter und mhm. so fort, äh, kann, kann ich auf meiner Nummer 2 jetzt ein bisschen was äh, ja. erzählen. Ähm, es haben nämlich in der lang ein geschichte seit 1963. In Summe vier Berliner Clubs in der höchsten deutschen Spielklasse gespielt. Äh, der Gigant Hertha natürlich, mhm. Etliche, mhm. Etliche, etliche Jahre. Äh, die bereits angesprochenen Tennis Borussia und Tasmania. Ja. Und ein kleiner Verein aus dem südlichen Stadtteil Mariendorf. Du weißt sicher, von wem ich spreche. Blau-Weiß 90 Berlin. Jawohl. Äh, in unserer Folge 36, die wir auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, hören kann. Da kann man die Umwälzungen im Berliner Fußball der 80er mit dem Niedergang der Härte und dem Aufstieg von Blaues 90 nachhören. Mhm. Haben wir da besprochen. Und blaues 90 ist mein, ja, mein Platz 2 in dieser ja. Folge. Für die Mariendorfer, die zunächst so hochgejubelt worden sind, wo man dazu sagen muss, die hatten einen Gönner namens Konrad Kropacek mhm, äh, vor ihrer Bundesliga, knapp vor ihrer bundesliga -Zeit. Der war in den 70ern äh, sogar ein Aktenzeichen XY. Wirklich? Also, ja, da <lacht> haben sie sich mit du hast Obiosengestalten eingelassen. Ei, ei, ei. Aber für blau weiß wurde es leider nur ein kurzer Ausflug in die Bundesliga. Mhm. Sie mussten als 18. und letzter nach der Saison 1986-87 wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Ja. Und das, obwohl sie Karl-Heinz Riedle als Stürmer zum Beispiel hatten. Okay, ja, das ist,
1: ja.
0: Sie waren aber nach dieser Saison finanziell praktisch am Ende. Mhm. Und da mhm. schon liest ich jetzt an, an deine Worte bei, bei, unserer, bei deiner Nummer 3. So eine Bundesliga-Saison war natürlich früher nur riskanter, ja, sage ich mal, klar. für einen kleinen Verein. Ist es aber auch heute noch. Natürlich will jeder dorthin. Aber es ist natürlich auch mit, mit, mit höherem Budget, mit finanziellen Aufwand, auch für die Stadion, gerade heute, für das Stadion, Stadionumfeld verbunden. Ja. Und das stemmt man dann auch nicht so schnell. Also, das ist eben, immer eben. Das, mit, ist das, das, das Blenden, dass man sagt: Okay, wir wollen rauf, wir wollen natürlich erste Bundesliga spielen, aber. Da sind natürlich einige Sachen damit verknüpft. Ja, und für Blau-Weiß war es eigentlich der Anfang vom Ende sozusagen. Mhm. Sie haben zwar einige Jahre dann noch an der Spitze der zweiten Bundesliga mitgespielt, sondern, glaube ich, immer Top 8, Top 9 gewesen okay. in der 20er Liga. Also es war durchaus ein respektabler mhm. Platz. Äh, haben 1989 erst mit drei Niederlagen in Folge Wirklich, zum Saisonende ja. den Wiederaufstieg verpasst. Mhm. Sie waren bis dahin noch total im Rennen, äh, wieder raufzukommen. Ähm, aber 1992 war dann schließlich die Talsolle erreicht. Lizenzentzug,
1: oh Gott. Abstieg, ja, ja.
0: Neugründung
1: als Blau Die 92 Die schlimmsten, die schlimmsten äh, Worte oder die schlimmste Wortkette für einen Verein. <lacht> Richtig, es war ja zack, zack, zack.
0: Ähm, davon hat die Kölner Fortuna profitiert, die eigentlich abstiegen wäre, aber dann sie noch ein paar Jährchen oben halten konnte in der zweiten Liga. Aber okay. Blaues 90 hat eben damals, ist damals äh, sozusagen durch die Decke der zweiten Liga. Durch die untere Decke der zweiten Liga, durch den Boden eigentlich gekreist. Ja, ja, ja. Oder wie man auf gut österreichisch, wie du jetzt schon gesagt hast, äh, sagt, Krochenganger. Hm, ja. Krochen ja, ein, ein <lacht> eine schöne österreichische Beschreibung. Richtig. Und seitdem kämpft man sich äh, als eben Blau-Weiß 92 durchs Unterhaus. Ja. Aber man heißt seit äh, Sommer 2015 wieder Blau-Weiß 90 Berlin. Also man okay. hat sich den Namen wieder zurückgeholt ähm, und war zunächst dann in der übrigens Team Teamsports Berlin Liga.
1: Die, ja, okay, die sind okay. tatsächlich
0: namens gesponsert. Waren wir zuerst zu Gange und heuer ist man in die fünfklassige Oberliga aufgestiegen. Wirklich, also ja. Mami ist mittlerweile wieder Oberliga. Ein Aufwärtstrend ist. zu spüren. So ist es. Und apropos, also 15-16 war die erste Saison wieder als blauweiß 90. Und aus dieser Saison stammt meine Nummer 2. Mhm. Dieser, der dieswöchigen Folge, nämlich eine herrlich schräg gesteifte Dress mit verschiedenen Blautönen und übrigens offenbar in Eigenregie produziert, denn statt ein der logo prangt auf der Brust äh, BL-W90,
1: das dürfte der Eigenmarke Ich habe es mir schon gedacht, ich habe da den, ich glaube, dass die Trikots von Nike stammen, weil halt mhm. der ganze... auch bei so Eigenregie so Genau, richtig, und, dann, und, dann, und dann ist das halt in Kooperation. Aber finde ich super, echt, echt mhm. ein schönes Trikot, hat Total. etlich, hat ein bisschen was von... Ähm, Retro-Touch und Retro-Flair, ja, ja. aber trotzdem modern interpretiert. Und dass das Sponsor halt in eine, eine Scherpe, sagen wir mal, ja, eingearbeitet richtig. wurde, nämlich in eine weiße, das passt ja auch hervorragend. Genau. Also da ist wirklich viel Schönes passiert und da, da hat sich der Verein tatsächlich mal Gedanken gemacht.
0: Genau so ist es. Und ich finde also die weißen Ärmel dazu, dann die roten äh, Bünde an den mhm. Ärmeln und dieses, dieser rote weiße Kragen, das ist auch eine stimmige Sache, nicht zu so viel, aber doch mit dem hellblau-blau-weiß gut gemischt. Mhm. Dazu die blauen Hosen, Ganz auf eine Sache, weil du den Sponsor ansprichst, Relaxa-Hotels. Mhm. Ähm, ich habe auch ein Foto von der Bundesliga-Saison 86-87 von Kali Riedle. Mhm. Schau mal, was da auf dem Trikot war. Relaxa-Hotels, <lacht> na arg. Also das auch, auch hier cool. schließt sich der Kreis. Also wirklich geil, dass die in der Saison eben mhm. als blau 90 wieder erstanden ist. Ähm, auch das gesagt da, haben, sie genau. machen das Sponsoring. Einfach eine wirklich, Sache, ja. wirklich geile Sache hier rund um blau 90. Ähm, ja, die, die würde ich gerne zumindest in der dritten Liga wiedersehen. Äh, Absoluter der cool Club Wäre eigentlich. cool, ja, wirklich, wirklich schön. Wäre fein, oder? Zumindest der Regionalliga, das ist ja nicht mehr so weit weg. Ähm, mir sei auch jetzt noch ein blau-weißer Exkurs zu dem Ganzen äh, erlaubt. Mhm. Denn, ähm, es, ja, es, ich sage mal so, es, es darf der große Rivale von Union Berlin äh, aus der DDR-Zeit in einer Berlin-Folge eigentlich nicht veröffentlichen. Na richtig, du da sagst das. Mittlerweile wieder BFC Dynamo Berlin. Uh, der Rekordmeister und sie halten auch den Rekord ja mit uh, zehn, ja zehn Meistertiteln am Stück. Ja, richtig. Den haben, haben wir auch schon
1: mal besprochen. Genau. genau, so
0: ist es. Und wir haben ja schon mal ein Trikot gehabt von BFC Dynamo in unserer DDR-Folge. Mhm. Um, und der bfc Nummer hat ja nach der Wende oder rund um die Wende von exakt 1990 bis exakt 1999, mhm. also exakt in den 90er Jahren, FC Berlin geheißen. Ja. Und hat am Anfang der 90er Jahre, das habe ich aber nicht genau zu, den können, immer mehr, mal also war 91,
1: 92. Ja, ich glaube jetzt, wo ich das Trikot sehe, würde ich sagen, ein Jahr, ja. Genau,
0: muss diese Zeit gewesen sein. Wir haben tatsächlich einen Heimstück
1: gehabt, dass uns... Als,
0: als Kenner verbannt an die Bruce Banana von Arsenal bezieht, nur mehr an das Finnland-Trikot. Genau, richtig,
1: ich gerade sagen, das Finnland-Trikot. Von ja, dir er erinnert. Genau, genau. Also ein, schönes, so ein schönes Template. Äh, Template ja. Genau. Man, kann, man kann sich streiten, es werden viele sagen, das ist die, die hässlichste Form für Trikot, <lacht> was, was man je gesehen hat. Aber nein, ich finde, das ist so ein Unsung Hero. Genau, und uns gefällt es
0: und man das Berlin FC Berlin-Logo in Rot, mhm. okay... Aber der, das der BFC Dynamo, der immer in Weinrot aufgelaufen ist, hat als FC Berlin blau-weißes Clubfarben gehabt. Mhm. Und dementsprechend jetzt eben anknüpfen dann Blau-Weiß 90, dieser Exkurs der and, eines schön. anderen blau-weißen Berliner kult Finde cool. Sehr, sehr, sehr cool. Genau. Und der FC Berlin, der muss halt da einfach auch noch seinen Eingang
1: finden. Ja. Schöne Sache. So Wirklich Runde Sache. Drei. Gefällt mir. Genau. Cool. Ähm, bei mir auf der 2 ist ein, ein Trikot das der Saison äh, 2011, 2012. Das ist nämlich die Saison, also wenn wir auf die Ausrüster äh, nehmen, ähm, nach der Saison 10, 11 ist ja Duo Football dann, wie es so schön heißt, den Weg alles irdisch äh, gegangen. gegangen. Äh, ich glaube, äh, St. Pauli war dann noch um, ein, zwei Saisonen mit Duo Football, dann haben sie sich noch okay. behalten, aber die restlichen Verträge sind ausgelaufen oder viel mussten. Staniert nee. werden, vieles, gestanzt werden. Vieles davon
0: zu hören in unserer Folge über die exotischen Ausrüstung, ja, wo du ja, einiges erzählt hast.
1: Ähm, und Ulsport ist in die Presse gespr äh, in die Pre man, Bresche Bresche, gesprungen. Ja. Genau. Ähm, Ulsport, auch ein klassisch deutsches äh, Ausrüstungsunternehmen, hat schon einige Trikots, auch für große, große und namhafte äh, Mannschaften, Inter, Inter Mailand zum Beispiel. Äh, zur Verfügung gestellt. Ich habe mich für das Auswärtstrikot entschieden. Äh, auch wieder in schwarz natürlich. Ähm, Union Berlin immer wieder mit schwarzen Trikots. Ähm, das gefällt mir. Und nach dem, äh, nach dem Funkturm hat ein, zweiter wichtige, ein zweites wichtiges Maskottchen der, der Stadt Berlin, da Einzug gehalten ist, nämlich der Berliner Bär, der rechts geil, oder, ja. oder links, sage ich jetzt einmal. Ja, ja, links. Von uns aus gesehen rechts, aber ja. vom Spiel aus gesehen genau. links. Ja. Äh, da mal ein, ein herzliches Hallöchen sagt <lacht> und, und reinbrüllt. Rein Fötchen gibt es. Ja, genau. Aber es ist halt die Spiegelung des Bären, der auch im, im Wappen äh, stattfindet. und Das finde ich hervorragend. Gefällt ich finde sowas immer cool geil. Eigentlich. Und ja. super. Ja. Und ähm, wirklich, wirklich schön um, umgesetzt. Ähm, jetzt nicht für Schnickschnack. Ist wieder ein Trikot, was wenig Geschichte hat für mich, aber trotzdem toll ausschaut. In der Saison 2011, 2012 waren wir wieder in der Bundesliga Nummer 2. <lacht> Platz 7 ist, äh, ist es dieses gewesen. Mhm. Auch ganz okay. Wie gesagt, genau. wie wir schon gesagt haben, im Mittelfeld etabliert. Genau. Und ja, genau. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ein, ein schönes Trikot, gefällt mir. Das war halt so ein. ein Eyecatcher drum bei mir, ja. ein, ein Eyecatcher auf der 1.
0: Also, das ist natürlich ein, ein schwarzes Trikot, das kommt dir auch entgegen. Ja, ich mal ja, eine ja, richtig,
1: richtig.
0: <lacht> Und diese weißen äh, auf den Ärmeln, diese weißen äh, Haken, wo ist das irgendwie? Nein, ich glaube, du schaut einfach mächtig sportlich aus, würde ich behaupten. Aha, das
1: kommt mir nämlich bekannt vor, dieses, ich würde jetzt nicht, nicht Template dazu sagen, aber... Du, äh, ja, zu der Zeit haben ja die sorry, ganzen tu uh, football dann auf Ulsport gewechselt, da war dann ja. 1860 plötzlich bei Ulsport, Dann ah, war stimmt, bei Ulsport ja. und von oh. daher glaube ich, dass da sehr viel sehr viel ähm, einfach da einheitlich übernommen wurde oder anders geht gebastelt wurde. Trotzdem, Ulsport da wirklich gute Arbeit, aber die Kfz-Teile 24 kann man sich streiten. Ich wollte es nicht sagen, ich wollte es halt nicht Das so, kann, kann man nicht ändern, aber ja. Bin ich kein, kein Fan davon, aber der Bär ist,
0: aber sowas finde ich immer gut, also wurscht ob es ein Wolf, ein Bär, ein Adler, ein, mhm. was haben wir schon alles gehabt, ein, 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 ein Drache. Ja, richtig, Egal, was das ist. Wappentiere
1: sind da herzlich willkommen, genau. wenn sie gut umgesetzt worden genau. sind und deshalb... Bei mir auf der 2. Mehr Geschichte gibt es bei mir dann auf der 1. Aber jetzt wollen wir mal zu deiner Nummer 1 schreiten, Klaus.
0: Jawohl. Nach dem, also ich werde sich jetzt da draußen fragen, was ist denn los mit dem Klaus eigentlich? Er hat jetzt die ganze Zeit hat auf irgendwelchen Berliner Vereinen geredet. Aber wo ist denn die härter Ja. ja Nach dem konterbunten Sammelsurium, ähm, das ich vorgefunden habe bisher, und die waren aber auch alles Vereine, die, die unbedingt vor den Vorrang geholt werden mussten, fehlt eben jetzt genau noch ein Berliner Club den man erwähnen muss. Und das ist der erfolgreichste. Und... Ja, mit Ausnahme der kurzen Phase in den 80ern auch das Aushängeschild der Stadt oder zumindest des Westteils Und die Rede ist natürlich eben vom Berliner Sportclub Hertha oder Hertha BSC. Mhm. Äh, der Riese aus der Hauptstadt äh, hat ja schon in der Zwischenkriegszeit für vorher gesorgt, wie wir im Einstieg gehört haben in der Vorgeschichte. Ja. Also in den, Ende der 20er, Anfang der 30er. Ähm, und ab der Bundesliga-Zeit waren wir eigentlich trotz des Spielerprämienskandals skandals zur zeit äh, eigentlich wieder dick da, weil sie haben noch ein paar Jahren wieder den Wiederaufstieg geschafft und die 70er Jahre sind dann sogar... Ähm, nach dieser Talsohle mhm. dieses Skandals äh, zu einer neuen Glanzzeit der Härter geworden. Sie sind nämlich 1969, 70 und 1970, 71 äh, nur kurz nach dem Wiederaufstieg zweimal hintereinander auf Platz 3 gestürmt mhm. in der Bundesliga okay, okay. Nur bezogen vor den damaligen Riesen Gladbach und Bayern. Mhm. Das ist auch was, wo man sagen muss: vor. Ja, richtig, ja. Ähm, sie Sind 1974, 75 sogar Vizemeister geworden hinter mhm. Gladbach und 77, 78 noch einmal Dritter. Okay. Also, sie waren viermal in den Notarien in den 70er Jahren. Aber wie es jetzt bei der Hertha so ist, mit der muss man halt dann, es gibt halt viele Hochs und viele Tiefs, aber auch. Also man muss es als Hertha-Fan dann doch eine gewisse Leidensfähigkeit haben. Ich
1: glaube, als Berliner Fußball-Fan im Allgemeinen muss man sehr leidensfähig sein, dann. dann ja.
0: Genau, und exakt zum neuen Jahrzehnt hat 1980 wieder der, die zweite Liga angeklopft. Und, und man ist abgestiegen und hat dann eigentlich eine fast 20-jährige Leidenszeit durchlebt mit ja, eben richtig. langen Zeitliga Jahren, wo man schon ein bisschen, es waren ich glaube, da waren sie wirklich in den Kabarett- oder Kabarettlokalen lokalen das der Stadt immer im Zentrum des Gespötts. Ich kann mich erinnern an die ganzen Saison, Voranalysen auch immer. Das hat der mhm. Ralf Kanal, glaube ich, geschrieben, in dem okay. Kicker. Und das war immer sehr ironisch angehaucht. Es war nie so irgendwie, dass man sagt, ernsthafte Analyse, wo geht's hin, aber Es war immer so ein bisschen mit, wahrscheinlich auch mit Berliner Humor genommen. Was macht die alte Dame jetzt wieder in der neuen Saison? Die werden ja wieder irgendwas an den Scheiß bauen. Es war eine sehr unglückliche Zeit, so 15, 20 Jahre lang, gerade in den 80ern, aber auch dann Anfang der 90er, wo man immer wieder versucht hat, wo immer rauf, aber immer wieder mit diversen unglücklichen äh, Sachen gescheitert sind.
1: Ja, es ist halt schwierig. Ähm, grundsätzlich war, war in der Stadt, also quasi ab der Wende, ja natürlich in Berlin ein, ein massiver Aufschwung zu spüren. Da ist ja, Berlin ist ja, glaube ich, heutzutage noch die größte Baustelle Europas, <lacht> wenn nicht sogar der Welt. Ähm, es wird an jeder Ecke und an jedem an jeden Fleckerl, was noch übrig ist, gebaut, gebaut, gebaut. Und das kann man vergleichen mit der Härte, weil die Härte
0: war in den 90ern auch eine, eine mhm. einzige Baustelle ja. und hat Ende der 90er. Dann eben, also wie Berlin, kann man kann eigentlich auch sagen, ab Ende der 90er, Anfang der 2000er ist es zu einem Bild dann
1: geworden und Richtig. ist was gewachsen gewesen. Und, und das war natürlich, auch, aber wie gesagt, da hat man den Aufschwung gespürt und der hat halt beim Fußball dann ein bisschen geschwächelt. Da wollte halt jeder natürlich im, im vereinten Deutschland, fällt dann Berlin, die Hauptstadt, als, ja. als, 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 als Club. In der Bundesliga, das hat ein bisschen, ein bisschen schwierig ausgeschaut. Beide der vorherige Hauptstadtclub, der Bonner SC. Ja, <lacht> da das, sie, das ist genau. ein war, aber, aber Das ja. war ja eigentlich auch nie oben. Schwierig, schwierig. Spiel. Aber wie gesagt, Gott sei Dank ist die Hertha jetzt mh, als Stadt, als Verein etabliert. Sie genau. liefern immer Kon wieder
0: gute Ergebnisse. Konsolidiert. Sie waren mhm. eben mit diesen zwei, Also man muss dazu sagen, sie waren in den 2010er Jahren zweimal in der zweiten Liga ja. für ein Jährchen sind jeweils als souveräner Meister wieder aufgestiegen. Mhm. Und ansonsten sind Sie eigentlich seit Ende der 90er Konsequent und Konstant äh, Bundesligist, was ja. natürlich auch für die Stadt logischerweise gut Extrem ist. Wichtig, ja. Weil Sie haben ein riesen Stadion, ein schönes Stadion, ein alterwürdiges, legendäres Stadion. Und das gehört heute halt dann doch befüllt mit. Ja, nicht, nicht mit 820 Leuten, so wie bei der Tasmania, sondern eben mit mhm. zumindest 40, 50, genau. 60.000 Leuten. Ähm, ja, und Sie haben eigentlich dann, eben wie, wie ich schon gesagt habe, nach diesen 20 Jahren Leiden, äh, Ende der 90er Jahre zu neuen Höhenflügen um die Jahrtausendwende. Mhm. Äh, angesetzt. Und aus genau dieser Phase stammt meine Nummer 1. Es ähm, ist kein klassisches hertha sondern ein gelbes Shirt mit unterschiedlichen Abstufungen der Farbe. Ja. Es war die Auszeitstresse der Saison 98, 99 und das ist ja deswegen erwähnenswert, weil man in diesem zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg unter Trainer Jürgen Röber sensationell Dritter geworden ist. Mhm. Also da quasi an die 70er Jahre angeknüpft hat und im Gegensatz zu Thomas, wo es ja die Champions League noch nicht mhm. gab, kam man mit diesem Platz 3 in die Champions League. Hertha hat damals Champions ja, League gespielt. Wissen ja, auch viele nicht auf Aufschwung mehr. Aufschwung dann, ja. Genau, deswegen äh, dieses Trikot, ähm, wo man eben quasi wirklich in die, in die äh, höchste äh, Riege des also europäischen Fußballs äh, vorgestoßen ist, meine mhm. Nummer eins ähm, Ja, wie gesagt, klassisches Herd-Trikot wäre natürlich auch auf der Nummer 1 schön gewesen. Da gibt es auch ein paar mit dem Blau-Weiß, aber ja. dieses Gelb und, und, und Creme oder Hellgelb oder wie immer man das bezeichnen mag, ist als shirt also da gab es schon weit Schlimmere. Mhm. Ich meine, du wirst als rosa Fan natürlich auch die letzten Jahre da in schlechter, als rosa Anti-Fan waren. Ja, der richtig, Kinder. ja, was also, also, äh, schon angesetzt. <lacht> ja. Wirst du auch in schlechter Erinnerung haben. Aber diese gelb gestreift Kombination, die macht schon was her. Mit Continental natürlich
1: auch ein klassischer Sponsor. Genau, ne Nike-Phase, gute Arbeit geleistet. Das war die erste, das erste Trikot von Nike. Ich glaub, ja, gut, vorher das vorher richtig. war nur Adidas. Adidas und Continental genau, so genau. Das, ja. dann Nike dann hat es glaube ich kurze Zeit Nike und Otello. man kann sich da kaum ja. erinnern und, und dann ist die deutsche Bahn in die Paresche gesprungen genau und genau
0: genau und dumm. also wie gesagt diese Kombination einfach die die war einfach klassisch. Und darum, mein Platz 1 von den Rest-Berliner-Clubs belegt auch hier. Das gefällt
1: mir sehr gut. Ein schönes Trikot, einmal was anderes auch. Weil, weil genau. diese, diese gelbe Variante hat man gar nicht so im Gedächtnis. Richtig. Das ja. ist schön. Ja. Coole Sache. Ja, dann hüpfen wir weiter. Und was hast du bei der Union auf deine Nummer 1? Nein, du, du magst das auch gern. Und, und, und darum <lacht> haben wir doch die muss das splitten das Mal. Es geht nicht ja. anders. Es gibt ein... Eine historische, eine historische Nummer 1 ja. und eine persönliche Nummer 1. Ah, eins. sehr gut. Wollen wir mit der historischen Nummer 1 beginnen? Bitte sehr. Genau. Wir schreiben die Saison 2000, 2001. Ich glaube, das war vermutlich die erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Ähm, die Union Berlin hat es tatsächlich geschafft, dass sie Meister geworden ist in der Regionalliga mhm. und dann und? in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist, was natürlich einmal für Vorare gesorgt hat. So Aber ja, parallel ja. dazu haben man auch im DFB-Pokal für Schlagzeilen gesorgt, als man nach einem 6 zu 4 Erfolg im Elfmeterschießen äh, im Halbfinale Borussia Mönchengladbach rausgekickt hat und somit im Finale gegen Schalke 04 gestanden ist das war dann leider zwar Endstation im Pokalfinale 2001, 0-2 am Schluss. Das hat aber also. der Freude, das war einfach ein großer Erfolg. Und was viele nicht wissen, oder was ich selber erst dann so realisiert habe, <lacht> da der FC Schalke 04 als Vizemeister sowieso für die Champions League startberechtigt war, hat die Union... Erstmals im Europapokal spielen dürfen. Richtig. Ja. Eine, eine Wahnsinnsgeschichte eigentlich. Und also natürlich Sie hätten, Sie hätten ja eigentlich,
0: wenn es den noch gegeben hätte, aber der wurde dann kurz, kurz mhm. davor abgeschafft, im äh, Cups cup gespielt. Ne? Mhm.
1: Ja, stimmt eigentlich. Richtig, ja voll. Ähm, und man hat es tatsächlich geschafft, als bisher einziger deutscher Drittligist, im UEFA-Pokal zu spielen. Ja, also ein ist Ziel für
0: den UEFA-Pokal.
1: Ja, richtig. Sie ja. haben dann seitlich, aber trotzdem ist es so. Richtig, war, ja. Eine ja, ja, große, große Sensation. Ist einzig, ähm, ähm, Natürlich war, war alles ein bisschen, wie gesagt, man, man, man hat nicht gerechnet, dass da irgendwas zu holen wäre. Aber ich zitiere jetzt einmal den äh, Berliner Kurier, da habe ich mhm. was Interessantes gefunden mhm. Es war der 20. September 2001. Äh, gefühlt im Nirgendwo betritt der erste FC, äh, FC Union mit einer 33-jährigen Verspätung. Da hast du wieder diesen Berliner Schmäh. Ja, genau. äh, das internationale Paket. <lacht> 1.700 Zuschauer sahen das UEFA Cup-Debüt äh, der Eisernen in Walke-Koski. In Finnland. Ja. Genau. Mhm. Hast du gewusst, dass ursprünglich die Partie eine Woche vorher stattfinden hätte sollen? Na. Doch die Terroranschläge des 11. September machten den Köpenickern einen Strich ah, durch die Rechnung. Okay. Ähm, ich glaube, da hat, hat die, die UEFA sämtliche, sämtliche Spiele einfach abgesagt für diese, für diese Woche, was auch grundsätzlich Sinn gemacht hat. Okay. Ähm, die Union hat diese, diese Absage quasi mitten in der Luft überrascht. Und natürlich war, die waren schon im Flieger? Ja, die waren schon im, im, oh im Flieger. Und natürlich war das, ähm, wie soll man sagen, äh, ziemlich mh, herbe, herbe und traurige Nachricht. Ähm, der sich gern etwas benachteiligte fühlende Union-Fan witterte <lacht> sofort eine Verschwörung. Sollte Union etwa wie nach dem FDGB-Pokalsieg 1968 durch den Prager Frühling wieder nicht international spielen dürfen, ah, haben oh, die gut. Zeitungen betitelt. Also mhm. da war schon wieder, äh, war schon wieder äh, der Feuer am Dach sozusagen. Die UEFA hat aber eine schnelle Neuansetzung äh, des Spiels äh, gefordert und hat das auch durchgezogen eine Woche später. Viele Fans, die da schon ähm, äh, am Weg nach Finnland waren, sind dann eine ganze Woche in Finnland geblieben <lacht> und haben mal ein bisschen Urlaub gemacht. Okay. Also, eine Urlaubsverlängerung <lacht> war da ein Muss für den Union-Fan. Da müssen da eigentlich besondere Beziehung zwischen Finnland und mhm. Union bestehen, oder? Ja, seit damals. Der zweite Anlauf ist dann, wie gesagt, eine Woche später äh, über die Bühne gegangen. Ähm, die Union, die Mannschaft ist wieder zurückgeflogen und der, Flug, der zweite Flug dorthin muss eine, äh, quasi ein legendärer Flug gewesen sein, ähm, weil die mitgereisten Fans haben den äh, Piloten aufgefordert, einen Looping zu machen <lacht> mit Fangesängen. Der, äh, der, der Pilot soll einen Wir Looping, den Looping. Ja, genau, sehen. Äh, die Partie dort in Finnland ist äh, lange Zeit unter keinem guten Stern gestanden. Die Finnen gingen früh in Führung, man hat aber dann ein 1-1 über die Bühne retten können, das war ganz okay und die Skandinavier haben sie dann selber ein Bild in der alten Försterei machen können, wie man das in Berlin erledigt sowas, 3-0 hat die Union dann gegen die Finnen gewonnen und in Boah. die zweite Runde einziehen dürfen liebevolle, ironische Fangesang zur damaligen Zeit, in Europa kennt euch keine Sau. <lacht> 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 ähm, ja, kann man, ja, dunkel, kann man ja, ja, reinigen, äh, ja Es war dann gegen äh, äh, Litex Lovetsch war dann endgültig Schluss in der okay. zweiten Runde. Trotzdem hätte das keiner gedacht, dass so weit geht überhaupt. Ja, weil In Europa kennt euch keine Sau. Und, und ein, ein tolles, tolles historisches äh, Geschichtal, wie man sagen würde. Stärker. Auch das Trikot, super, äh, von Nike damals. Ähm, eigentlich klassische Streifen sehr groß geschnitten das passt damals zur Zeit <lacht> noch also wirklich da, da hätten zwei Spieler reingepasst äh, sehr schön auch, äh, der 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 Sponsor BSR hm, passt gut rein richtig ja. und der
0: Kragen ist eigentlich auch nicht. voll also
1: wirklich passt zur damaligen Zeit ähm,
0: ich bin sowieso ein Fan von den weißrot rot gestreiften Trikots von der Union und nicht ganz in der U
1: und, und wie gesagt, der BSR, das sind die Berliner Stadtreinigungsbetriebe, <lacht> die haben da, also Union hat da ein bisschen im UEFA Cup zusammengeräumt einmal <lacht> und, und zumindest die zweite Runde geschafft. <lacht> Deshalb bei mir dieses Trikot auf der 1, auf der, Eins, auf der mhm. ersten 1. Ja. Auf der zweiten 1 ist ein Trikot, ähm, was ich persönlich auch wieder im Besitz habe und auch eine wirkliche Schönheit ist, ein weißes Trikot mit. Äh, Roten Nadelstreifen dieses mhm. Mal. Maschine. Ein, ein, ein tolles Trikot. Erinnert mich ein bisschen an das, ähm, das ist jetzt ein schwieriger Vergleich natürlich mit der Union Berlin, an das Sowjet-Trikot. Das 80 er ein hecker Vergleich. Heikler Vergleich, ich war ich es mal so ähnlich aus, ja. Mhm. Ähm, Do Your Football hat dieses ähm, äh, Meisterwerk gezimmert. Man muss ja sagen, also an, an Designs. Soll es nicht gehapert haben bei nein, dem ich, Football. Die nein. haben immer super Sachen geliefert. Finanziell war das halt eine Brausepartie und deshalb leider, ja, trotzdem dieses schöne Trikot äh, auch bei mir in, in, in der Sammlung. Aber halt leider wieder Sport. Kfz-Teile 24, ah, okay. ja, du sagst das, ein, ein, ein schwieriges Unterfangen, aber trotzdem, ja. Und auch schön, dieses Trikot, dieses Away-Trikot, war auch das Trikot, was äh, in der Meistersaison in der dritten Liga 0,9 und 10 getragen wurde. Ah, okay. Und da schließt sich quasi wieder der Kreis. Ja, Klaus, das war's aus Berlin. Was haben wir gelernt? Eine reichhaltige Geschichte. Ja, wie, wie angekündigt, eine Palette von vielen. Viel, viel zu erzählen, viel genau. zu erleben und wirklich so schöne kleine Geschichten. Natürlich nur mehr, wenn man, wenn man da. Also, wir haben da sicher nur an der Oberfläche gekratzt ja, und wie man schon. Wenn man tiefer
0: schürft, dann findet man nur mehr.
1: Im, im Eingang gesagt, es soll eher eine Hommage an den Berliner fußball äh, sein. Und wir sind auch große Fans von Berliner Fußball, würde ich so sagen. Und vor allem ja. der reichhaltigen Geschichte. Also wenn jetzt irgendwas nicht ganz hundertprozentig gepasst haben hat nicht ganz böse sein. Wir schätzen einfach die Berliner Vereine und uns macht es genau. das Spaß, dass wir da auch man muss sagen, in Österreich ist halt Fußball in Berlin halt, das ist kein großes Thema, de facto. Ja. Nicht so groß. Also.
0: Nein, das ist irgendwie abseits und, und, und außerhalb vom Maradar.
1: Du orientierst ja. dich halt immer als Österreicher da an die großen Vereine, mhm. sei das jetzt München, wenn man hart gesotten ist. Ja, oder vor allem bei die Nähe. Durch richtig, der München, hat genau. Dort oder, dort oder, oder halt Dortmund von mir aus, oder keine Ahnung.
0: Es ist aber der, Ost, der Nordosten von Deutschland und immer besonders am Maradar mhm. gefallen. Ich weiß nicht, wie es zur DDR-Zeit war, so also, alt bin ich noch nicht. Keine nicht Aber so also, ist halt Dresden, Rostock Chemnitz Magdeburg, Berlin, halt wirklich schwierig. Ne? Aber, Aber Berlin alles fällt halt da mitten ein, weil es natürlich jetzt mittlerweile ein, ein, ein äh, quasi ein Teil ist, ein Teil ja, von Deutschland. Ja. Ne?
1: Und wie gesagt, deshalb ist das eine Hommage und wir finden das alles, es hat richtig Spaß gemacht, das Recherchieren. Ja, definitiv. Ich war, muss ich sagen, um die so in meinen jungen, erwachsenen Jahren,
0: du hast Hertha sympathisiert. Also es hat schon gut gepasst mit Union und Hertha oder Rest-Berlin. Aber so prinzipiell eben auch, was halt da für Geschichten entstehen, das ist als Hommage
1: gut geeignet. Echt, echt super. Und deshalb war das ein kleiner Ausflug nach Berlin. Ich hoffe, es hat gefallen. Feedback at .at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal geht es von Berlin quasi m, weiter zu einem Ausrüster-Special. Also quasi wieder eine Marke, die wir uns genau, genau unter die Lupe nehmen. Von der Stadt nehmen. zur Marke. Genau. Ähm, einem Ausrüster, der leider nicht mehr mitmischt. <lacht> es handelt sich um Reebok. Das wird sicher auch interessant, die haben schöne Designs in den 90ern und 2000ern geliefert ja. und die werden wir uns näher anschauen und ein bisschen analysieren und bis zum nächsten Mal, verbleiben wir wieder mit sportlichen Grüßen. gut shirt und bis bald. Gete.